0: Queridos, boa noite a todos. Você que também está me ouvindo pela pelo YouTube. Que Deus fale aos nossos corações. Que você também ouça a voz do Senhor em sua casa. Eu sempre repito essa frase. Faça do seu, desse lugar onde você está também é ali um lugar de adoração ao Senhor. Como o pastor Matisson falou pela manhã, nós vamos começar uma série de três mensagens. Se Deus não vier nos buscar, esses três próximos domingos nós vamos falar com o tema Bem-Aventurados. Hoje, Bem-Aventurados, parte 1, um, né? Está no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5. A unidade vai até o versículo 12, mas nós vamos ler só até o versículo 5 para ficarmos na primeira parte. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito pois deles é o reino dos céus. bem aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Vamos orar. Pai querido, nós queremos pedir que teu Santo Espírito nos ajude nesse momento a compreender a tua palavra e que teu Santo Espírito fale aos nossos corações para que sejamos edificados com a tua palavra. Que ela cumpra o seu papel de trazer edificação para muitos, confirmação da salvação de muitos outros, condenação daqueles que são contrários à tua palavra e não reconhecem a ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Enfim, Senhor, fala conosco. Apesar de esse que fala contigo agora ser apenas um vaso quebrável, mas te peço que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos para que a tua palavra seja a evidência dessa noite, possamos ser edificados pela tua palavra, alimentados pela tua palavra. É o que te rogamos no nome de Jesus. Jesus começa a fazer, nesse momento aqui, a construção da base do seu reino. A verdade começa, toda a unidade que Jesus vai falar sobre o seu reino, as virtudes do cidadão que pertence a esse reino, vai do capítulo 4 versículo 12, e vai até o capítulo 7, versículo 29. Então, toda essa unidade aí, a Jesus está estabelecendo o reino. Os profetas já falavam da vinda de Cristo, João Batista já falava a respeito de que o reino estaria próximo, né? E Jesus Cristo, não muito diferente também, da mesma forma, ele começa lá no capítulo, 12, no capítulo 4, falando, arrependei-vos, o, 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 o reino dos céus está próximo. Mateus usa essa expressão reino dos céus, porque como ele escreveu inicialmente para judeus, e muitos judeus sequer, pela, pela, pelo respeito a Deus, pronunciava a palavra Deus. Então Mateus de maneira estratégica coloca reino dos céus, mas quando você olhar nos outros evangelhos, fala reino de Deus é o mesmo reino. Então Jesus agora se dirige aos seus discípulos, com a intenção de, então, apresentar a esses a constituição do seu reino, né, as bases do reino, é como um código de conduta, como um, uma maneira deles entender como deve ser aquele que pertence ao reino, a se portar diante a, das verdades que eles iriam aprender e também essa verdade precisava ser vivida no meio de uma geração corrupta, perversa, num mundo vil, como eles viviam e não diferente dos nossos dias as bem-aventuranças instrui todo cidadão do reino ah, dos céus que verdadeiramente feliz é aquele que vive as qualidades espirituais que são totalmente opostas aos padrões deste mundo tenho certeza que você sente quando você está no comércio está na, na vizinhança, no trabalho, onde quer que você esteja você aprendeu virtudes da palavra de Deus e você quer viver essas virtudes e você é constantemente confrontado pela postura que essa sociedade quer impor a todos, porque é uma sociedade caída e você é uma nova criatura e você percebe esse essa oposição que há pelo que você aprendeu na palavra do Senhor e pelo que você vê no mundo. Jesus, então, fala seus quando quanto a essas qualidades, pois essas qualidades precisariam uh, exercer uma influência com responsabilidade neste mundo, queridos, eis porque Jesus então mais à frente vai falar aos seus discípulos que eles seriam sal e luz nesta terra, sal no mundo podre, no mundo em decomposição e luz no mundo em trevas. E nós não podemos nos esconder, porque nós temos a luz de Cristo e nós precisamos aparecer para que as pessoas possam ver a luz do Senhor. Assim brilha a vossa luz. As boas obras, para que o Senhor seja glorificado, diz a palavra do Senhor. Não é um mero acaso que Jesus começa o Sermão do Monte com essas bem-aventuranças ele quer chamar a atenção dos seus discípulos para tudo aquilo que ele iria ensinar e mostrar respeito do que é ser um cidadão do reino as consequências que esses iriam viver as lutas pelos quais eles iriam passar as perseguições que muitos iriam sofrer muitos iriam viriam a sofrer então era necessário que essas qualidades precisavam existir no cidadão do reino para que eles possam viver a verdade e a justiça neste mundo, queridos. As bem-aventuranças são promessas, meus irmãos. São promessas que beneficiam a mim e você que pertence a este reino, os quais nós saberão, nós saberemos é, mostrar a todos o que significa ser consolados, o que significa ser herdar, herdar a terra estar satisfeito, obter a misericórdia, ser chamado filho de Deus. Essas qualidades precisam estar estampadas na minha vida, na sua vida, porque nós vivemos como cidadão de um reino que será eterno, mas ainda não existe na nossa realidade. É o já e o ainda não. Nós já pertencemos a esse reino, mas ainda não vivemos a plenitude dele mas nossas vidas precisam já ter estas qualidades de um discípulo do Senhor. As bem-aventuranças mostram que a nova lei de Jesus consiste em mais do que um simples conhecimento de determinado número de preceitos. Isso aqui os escribas e fariseus sabiam de cor. E Jesus dá logo a primeira pancada, é bem aqui, quando ele está querendo mostrar aos seus discípulos que não adianta ser só conhecer os preceitos. Só conhecer a verdade, mas precisa viver essa verdade. E essas atitudes vão ser demonstradas na mente e no coração. Não apenas nos seus atos, onde os homens vão ver. O que Jesus tensiona é mostrar a seus discípulos que eles devem ser dotados de humildade e de coração. Amar verdadeiramente, confiar plenamente no Senhor, ser fiel a Deus e ter coragem de perseverar na fé nessa jornada cristã. Hoje nós ouvimos de manhã uma exortação muito profunda, muito séria do pastor à igreja. Quantos, aqueles que estão de repente vivendo com um pé no mundo e um pé na igreja, está na igreja, ou se dizem discípulos do Senhor, mas a sua vida é inundada pelo mundanismo. É isso que Jesus está querendo dizer Neste momento, e é isso que Jesus está falando a nós nesta noite. Não podemos ser só conhecedores desta palavra. Mas verdadeiramente nós precisamos estampar isso na mente e no coração, porque de, dessa forma nós viveremos as virtudes do reino. Nós pensamos muito em ter um mundo melhor. né Há até um slogan do Rock and Hill pelo mundo melhor, né? por um mundo melhor. O mundo seria melhor se a igreja brilhasse plenamente a luz de Cristo. As bem-aventuranças referem-se a uma alegria que excede o nosso entendimento, o entendimento do mundo, meus irmãos. Excede essas circunstâncias triviais do nosso dia. Excede esse profundo viver que nós estamos vivendo agora, onde as intempéries muitas vezes nos afetam. A bem-aventurança é uma alegria indizível, é um sentimento de paz, onde todos aqueles que foram abençoados, que foram chamados para a salvação em Cristo, sentem e vivem a despeito dessas aflições cotidianas. Essas virtudes são dadas aos discípulos. Pois o homem sem Cristo não tem em si mesmo conduta moral para viver num mundo que, como Deus exige. Ainda hoje pela manhã, nós ouvimos que o Senhor não vai ouvir a adoração daqueles que estão com mãos sujas, das, daqueles que chegam a um lugar que nós reservamos para um encontro especial com Deus, que é esse aqui no ajuntamento dos santos, mas a vida é completamente cheia de pecados. Deus não ouve o louvor, não ouve a adoração, não recebe. É isso que o Senhor Jesus estava falando naquele dia, sabe? aos seus discípulos, porque eles ouviam um certo tipo de ensinamento. Vocês ouviram isso, mas eu quero ensinar vocês sobre isso. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo naquela noite, naquele dia, melhor dizendo. Assim como Jesus viveu a plenitude, ele conclama a mim e a você, que somos discípulos deles, a viver uma vida nova, uma vida abundante, uma vida com uma mentalidade completamente diferente, como cidadão de um reino eterno, de equidade e que é governado por um rei justo e bom. Paulo fala em Romanos de uma transformação, de uma renovação, de uma mente renovada, é aquela mente que já foi alcançada pelo Espírito Santo. É isso que o Senhor está querendo falar aos seus discípulos, é isso que ele está falando para nós nessa noite. Nosso padrão de vida tem que ser excelente, acima da média, além do que este mundo oferece como um padrão de vida. Se estivermos vivendo esse mesmo padrão, não merece, nem, nem valeria a pena nós estarmos aqui, poderíamos estar em qualquer outro lugar do que vir aqui ouvir alguém expor a palavra que não faz sentido para ele. Então, Jesus começa com a primeira bem-aventurança. Ele vai dizer, feliz, felizes são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui, por um bom tempo, foi mal interpretado o que Jesus estava falando quando muitos fizeram votos de pobreza. Muitos entraram em mosteiros, foram viver em cavernas, achando que isso que agradava ao Senhor, ou que muitas vezes isso iria afastar eles de viverem pecado. Mas seria uma contradição quando a própria palavra de Deus nos diz que nós devemos assistir os pobres, assistir os, as viúvas, os órfãos. Então seriam felizes só aqueles miseráveis que não têm condição alguma. Não, isso não é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é aquele que reconhece a sua incapacidade e que depende única e exclusivamente da graça de Deus para viver. Esses são os pobres de espíritos. São todos os que compreendem a sua carência espiritual e encontram suprimento e satisfação no Senhor. O reino dos céus é dado a esses, pois em seus corações não há espaço para autossuficiência ou autoexaltação. Querido, Jesus, dá uma pancada logo aqui nos, nos escribas. Porque eles se achavam merecedores. Eles se achavam ricos porque tinham a palavra, conheciam a lei, mas não viviam. Por isso Jesus vai falar, os pobres de espírito reconhecem que precisam, carecem da glória de Deus. No coração de um pobre de espírito não há exaltação, pelo, pelo contrário a humilhação, em se humilhar diante do rei da majestade e pedir clemência e misericórdia, porque de fato nós não merecemos nada nem merecemos alguma coisa, nós afrontamos a santidade do Senhor, só sendo um rei misericordioso, para aceitar, todos nós nos reunimos aqui e oferecermos a ele adoração, os pobres de espírito são os que reconhecem que não tem nada a oferecer, e reconhecem que Deus, meus irmãos, o Criador do Universo, magnífico, exaltado, glorificado, é o protagonista da história. Quando muito, ele chama alguns para serem coadjuvantes nessa história que ele, tá, que ele já escreveu e que nós estamos vivendo. Trata-se de uma atitude de coração. É um reconhecer da grandeza de Deus, meus irmãos. Não importa que ele cresça e eu diminua. Trata-se de uma atitude completamente distinta, contrária a que esse mundo oferece, que esse mundo quer nos ensinar, que achamos que devemos ter direito sobre alguma coisa. E muitos dizem assim, afinal de contas, eu também sou filho de Deus. É um reconhecer que nada somos, nada podemos, mas tudo vem dele. É um reconhecer que dependemos dele. Se o Senhor fechar cinco minutos o ar, nós todos estaremos mortos. Um vírus que não vemos e que, que fez com a humanidade. Mas o Senhor está no seu trono, no alto e sublime trono, e nada o afeta. Ele tem um controle sobre toda essa pandemia, apesar de que, para nós, pode ser que estejamos vivendo um caos, tudo está nas mãos do Senhor. Os bem-aventurados, tem esse espírito de reconhecer que dependem do Senhor. Sabe, nos tempos bíblicos, e não é muito diferente dos nossos dias, os ricos, os de, de posse, tinham uma, uma, um costume de oferecer festas e eles convidavam as pessoas da mesma condição financeira para suas festas, com o um único objetivo, não era de prazer de ter as pessoas consigo, mas era de ter o prazer de ser convidado também para as festas desses que eles convidaram, para aparecer. Somos bem-aventurados, sabe por quê? Porque nós fomos convidados por Deus a sentarmos na sua mesa, embora não pudéssemos retribuir nada, porque nada tínhamos a oferecer. Se você é bem-aventurado, você entendeu isso. Você foi convidado a sentar na mesa do Altíssimo. E hoje pela manhã nós ouvimos quem subirá no monte, aqueles que têm mãos limpas. Somente aqueles que foram regenerados por Deus têm condições de se assentar à mesa com o um Cordeiro e celebrar. Meus irmãos, somos muito abençoados. Extremamente felizes nós deveríamos ser. E parece que Madison tinha combinado comigo, mas não tinha, não. Quando ele falou que hoje pela manhã, muitas vezes, é preciso, então, estimular as pessoas para demonstrar uma alegria durante o período de cântico, onde você expressa poesia e música, oferecendo a Deus um louvor e, às vezes, é aquela apatia. Talvez nem saibamos, a verdade é essa, o quanto nós deveríamos ser felizes. Porque o quanto o Senhor nos abençoou em nos chamando para sermos da, do seu povo, pertencemos a ele, sermos comprados com seu sangue, queridos. Somos abençoados porque ele nos amou primeiro. E se há alguma condição de amarmos, é porque o Senhor compartilhou o seu amor conosco. E esse chamado, meus irmãos, que ele fez, foi um chamado especial, incondicional. Não havia nada, nenhuma condição no homem para satisfazer o que o Senhor exigia para que pudéssemos participar da mesa com Ele. A depravação total, que é quando o pecado entrou na realidade humana e trouxe esse desajuste do homem para com Deus, o homem entrou em pé de guerra com o Senhor. Rebelde, como diz a palavra do Senhor havia no nosso coração uma rebeldia por causa da graça imerecida ele nos abençoou com toda sorte de benção somos bem-aventurados somos extremamente felizes e você já parou para pensar o quanto você é bem-aventurado mesmo sem ter nada a oferecer ao Senhor para que Deus lhe amasse desde a eternidade você é amado desde a eternidade o Senhor escreveu os nossos nomes no Livro da Vida, antes que todas as coisas fossem criadas. Nós não éramos nenhuma substância informe e Deus já nos amava. O Senhor Jesus continua falando aos seus discípulos. E no verso 4, ele fala de um caráter do que é abençoado. É aquele que é sensível. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa bem-aventurança está ligada a um exercício espiritual. O Senhor aqui quer nos ensinar que nós devemos ser sensíveis, meus irmãos. Sensíveis. A verdade é que o pecado que nos assedia, que flerta com a nossa vida muitas vezes, é o que o pastor Martin pela manhã está querendo a chamar a atenção, ele nos causa um problema muito sério de nos tornarmos apáticos em relação à palavra do Senhor, insensíveis à palavra do Senhor. É isso que é o grande problema do pecado. E quando o Senhor, falando aos seus discípulos, está bem-aventurados vocês que são sensíveis ao ponto de chorarem, porque vocês serão consolados que parece que o Senhor está aqui querendo nos ensinar, é que felizes são esses que chegam a essa condição de chorar pela certeza que o Senhor enxugará as nossas lágrimas, nos dará o consolo, porque reconhecemos a nossa condição ainda que muitas vezes ferimos ao Senhor, quebramos a confiança do Senhor, quebramos esse bom relacionamento de uma aliança que Ele fez conosco, e detalhe, o Senhor fez uma aliança conosco e Ele aliançou, Ele garantiu essa aliança porque nós não seremos capazes disso. Felizes são vocês que são sensíveis à tristeza da dor do pecado e quanto esse pecado causou uma dor enorme no nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes são vocês que são capazes de sentir isso, mas essa sensibilidade não é para é o arrependimento não é para ficar apenas na dor, mas é para tomar uma atitude a partir de se reconhecer e se arrepender, porque vocês serão consolados. 1 João 9 diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, meus irmãos. E muitos motivos, por muitos motivos, muitos iriam chorar porque seriam perseguidos por causa da justiça de Cristo. Quantos foram decapitados? Quantos foram mortos na fogueira? Quantos foram crucificados de cabeça para baixo? Felizes são vocês que choram na certeza que o Consolador enxugará toda a nossa lágrima. Muitos viriam também a sofrer, porque perderiam o que mais amavam. Quantas pessoas nesse mundo estão dando suas vidas em lugares que o evangelho não pode entrar. Deixaram filhos, deixaram pais, deixaram conforto. Eu me lembrei agora de uma situação que eu vivi há uns anos atrás. Alguém que tinha ido lá no, no muro das lamentações, disse que quando chegou aqui em São Luís, quando falava da palavra chorava. Mas no dia em que soube que a filha dele, que fazia já o oitavo período de medicina, disse para ele, pai, eu não vou mais concluir o curso, Você ser missionária. Ele chorou, mas não foi porque ela ia fazer missões, é porque ela estava deixando um curso de medicina. Que contradição! Será que este é verdadeiramente sensível à palavra do Senhor? Essa bem-aventurança, meus irmãos, é proveniente do consolo divino do consolo de ter o perdão e a restauração de uma aliança com o Senhor. Nós podemos chorar, meus irmãos, e devemos chorar pelos nossos pecados, porque causam separação de uma vida que glorifica ao Senhor. Perdão pelos nossos, devemos chorar pelos pecados da nossa nação, mergulhada em idolatria completa e completa rebeldia contra os preceitos do Senhor. Neemias, ao saber do seu, pelos seus amigos, a situação em que Jerusalém se encontravam, daqueles que não foram mortos na Babilônia, voltaram, encontraram o um lugar desolado, pós-guerra, tudo acabado. Ele pergunta como estão a situação. Jerusalém está acabada, os muros destruídos, os portões foram queimados, nós somos desprezados pelas outras nações, o que Neemias fez? Ele me sentou-se e chorou profundamente, se sentiu parte daquela realidade. Meus irmãos, quando eu estava estudando isso, eu me vi, Senhor, me perdoa, porque quantas vezes eu vejo o nosso país nessa situação e eu sou incapaz de chegar e tirar um tempo para orar pela nossa nação. É mais fácil eu ir para as redes sociais e falar de um irmão, de um amigo, porque ele é contrário ao meu pensamento da política. Eu não sei quanto a vocês, mas verdadeiramente eu trato com meu coração quando eu vejo alguns postes de amigos meus, irmãos meus, que são contrários ao que eu penso que deveria ser para a nossa nação, mas eu respeito o pensamento deles. Mas muito mais do que respeitar é chorar, Senhor, não por eles, mas por mim, porque muitas vezes o meu sentimento não é só de tristeza, muitas vezes até de raiva. Bem-aventurados somos nós que somos capazes de sentir isso e verdadeiramente pedir perdão ao Senhor, porque não somos nada diante do Senhor, será que nós choramos pela decadência humana, pelo projeto do Senhor que era termos a imagem perfeita, a semelhança de Deus e essa nação e a humanidade está desfigurando completamente essa imagem que o Senhor criou para os seus filhos? Será que somos mesmo bem abençoados? Bem-aventurados, querendo dizer, melhor dizendo. Será que nós temos chorado diante do Senhor por essa realidade em que nós vivemos? Mas deveríamos ser bem-aventurados porque nós temos o Espírito Santo que nos leva ao choro e nos torna sensíveis ao sofrimento na certeza que nós temos um Consolador que sabe tudo o que passa nos nossos corações e é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Você já parou para pensar o quanto você é bem-aventurado? Em ter o Consolador que sabe o que você passa, as lutas pelos quais tu passa, o sofrimento que você deve estar passando nesse momento então, e nós não sondamos os, os corações de ninguém aqui, mas o Senhor sonda os nossos corações, sabe da maneira como você chegou aqui talvez preocupado com o exame que vai fazer amanhã, preocupado quem sabe com um parente seu que precisa de cuidados médicos quem sabe, preocupado porque não sabe o que vai colocar amanhã na panela para cozinhar mas o Senhor sabe o Senhor viveu todas as tuas dores e o Senhor enxugará as suas lágrimas. E no versículo 5, Jesus fala sobre que o cidadão do reino dos céus é um cidadão humilde. Ele vai herdar a terra. Meus queridos, as bênçãos do evangelho de Cristo refletem um caráter transformador na vida de um ser humano. Nós falamos anteriormente o pecado quando entra na realidade humana, traz muitas distorções, fez muitas distorções ao projeto original de Deus, de ser imagem e semelhança que reflete o criador das nossas vidas, o homem por natureza caída é um ser volúvel, é um ser temperamental, é um homem arrogante, áspero, nada humilde, contudo o Espírito Santo de Deus conduz o homem ao novo padrão de vida e torna este homem, esta mulher mans e humilde a expressão aqui colocada como humilde está alinhada ao sentido que a pessoa é humilde por causa, que o, por causa que o evangelho fez na sua vida é aquele que defende a justiça com paciência porém com firmeza mas sem amargura sem precipitação entregando suas lutas e desafios ao Senhor, porque tudo julga retamente. Os humildes esperam no Senhor. Não se precipitam. Não tentam resolver as coisas com as suas próprias mãos, porque toda vez que o um homem tenta resolver a situação com a própria mão, ele mais desarranja a coisa do que conserta. Bem-aventurado é aquele que tem um caráter moldado pelo Espírito Santo, ele é capacitado a perseverar em fé, por causa de Cristo, ainda que as condições não sejam favoráveis, como é o nosso tempo, cheio de injustiças, ofensas, falta de reconhecimento. Querido se tu fizeste alguma coisa para alguém, tu não fizeste mais do que tua obrigação. E às vezes, em nosso coração, por mais que a gente pense, eu estou fazendo alguma coisa para fulano e tal, mas o coração é vaidoso. O coração quer a glória de Deus, mas a palavra de Deus nos, faz, nos fala que nós devemos pagar o mal com o bem. E ainda que isto vale prejudicar lá na frente, mas aquele que julga a todos e com retidão e equidade sabe que ele vai julgar a tua causa. Se você fez alguma coisa a alguém, você acha que fez o bem para ela, e ela ainda te fez mal, você não fez mais do que a sua obrigação de tratar a todos, como um discípulo do Senhor deve fazer. Você é feliz por isso, você é bem-aventurado por isso. Os humildes não têm expectativa alguma nesse mundo, pois esse mundo, como nós já falamos, é um mundo caiu, é um mundo mau, vil, que apresenta todo tipo de mazela gerada, pelo pecado nos homens, meus irmãos. Os humildes esperam no Senhor. Todo o consolo, todo o conforto, toda a provisão é no Senhor. Os humildes não levantam para ser si a glória, não se sentem melhores. Os humildes esperam a herança e mantendo uma fé serena, aguardando no Senhor nos confia na promessa que serão os reis de toda a terra, como nos diz em Apocalipse 5, 9 a 14. Os humildes não veem a vida do outro com desejo, como Asaf no Salmo 73 viu o quanto os ímpios estavam prosperando e ele é naquela dureza, naquela miseria total, até que um dia ele entra na sala do trono, e ele encontra o Altíssimo que lhe dá uma chibatada. E aí ele entende, Senhor, é bom estar na tua presença. A satisfação está em ti, ó oh. Pai. Não é o ter que vai nos trazer felicidade. Nós não somos bem-aventurados pelo que temos, mas pelo que somos. Somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós fomos comprados com alto preço, com o sangue de Jesus Cristo. Por isso somos bem-aventurados. E para fechar, eu quero só dizer quatro verdades aos nossos corações. Bem-aventurado é aquele que é cidadão do céu. Nessa noite, todos têm certeza que já tem o seu passaporte carimbado para esse reino eterno, para essa nova terra, esse novo céu que o Senhor garante aos humildes senão hoje é uma oportunidade que o Senhor está dando a você. Se você não tem certeza, hoje o Senhor está dizendo para você que você pode herdar, e você pode fazer parte desse reino eterno. Bem-aventurado é todo aquele que compreende que nada tem e que o que tem não é suficiente mas que encontra todo suprimento no Senhor. Felizes são esses, que encontram felicidade, suprimento, satisfação em Deus. Não é um bom emprego, não é um bom carro, não é uma boa casa, não é o dinheiro farto numa conta, nada disso traz satisfação. O que nos satisfaz e que nos deixa felizes extremamente é estar plenamente satisfeitos em Deus. Bem-aventurado é aquele que é sensível à voz do Senhor, que chora por causa do seu pecado, que chora pela cadência, decadência humana sem Deus e que tem a certeza que o Senhor conhece todas as nossas dores e que nos acompanha por toda e nos acompanhará por toda a eternidade. Bem-aventurado é todo aquele que tem um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus que aguarda a justiça do Senhor. Porque hoje você pode ser injustiçado, mas tenha certeza que se o teu nome já foi dito pelo Senhor e tu ouviste a voz do Senhor, toda a injustiça cairá por terra. Porque o justo juiz é que julga a tua causa. Ele nos conduza em conhecer mais e mais a Ele. E que essas verdades esse caráter transformado possa ser presente em nossas vidas. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra que fala aos nossos corações. Nós agradecemos, Senhor, porque nada fizemos para te ser tão amoroso para conosco, mas tu és Deus de amor e nos alcançou e nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Te pedimos, Senhor, se nessa noite há alguém aqui que não tem certeza desta salvação, mas entendeu a tua palavra e quer ser parte deste reino onde o seu Senhor é justo, que manifeste, conversando com o pastor ou comigo, após o culto, para que nós oremos e apresentemos a ti, ó Pai. E aqueles que estão aqui, confirma a cada dia, Senhor, a salvação em ti. É o que rogamos e te pedimos nessa hora. Amém.